0: Buenas noches, persona normal, y bienvenido a este episodio especial de Normal Podcast for Normal People. Pues me he sacado de la manga esto de los premios crupe. En realidad es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero la verdad me podía un poco el miedo. Tú puedes creer, en plan, ¿y si me envían muchos? ¿Y si no me envían ninguno? ¿Y si todos son malísimos? ¿Y si todos son buenísimos? Todo es un problema, ¿no? Pues si te da miedo, hazlo, ¿no? Me he puesto ahí en plan coach. Así que nada, aquí estamos. Y hago este audio por las dudas que puede suscitar el tema de que es un creepypasta y todo eso. ¿Qué se busca en este concurso, por llamarlo así? Vamos con lo más básico. Estamos en el terror. Ni la ciencia ficción ni el fantástico. El terror. Ah, pues entonces tiene que dar miedo. No, no tiene por qué dar miedo, no tiene por qué haber una escena en la que el protagonista sea perseguido por una horrible criatura. Puede ser simplemente algo inquietante, como podía ser la historia que se contaba en Where Bad Kids Go. Ahí no tememos en ningún momento por la vida del protagonista, por ejemplo. Pero cuando comprendemos las consecuencias de lo que nos está contando, pues nos da un escalofrío. En plan, ¿qué cosas horribles han pasado aquí? Como he contado otros millones de veces en este podcast... Los Creepypasta son el 2.0 de las leyendas urbanas y esto me viene bien para hacer una diferenciación entre el Creepypasta y el relato de terror. El Creepypasta, en realidad, como he discutido otras veces con Francisco J. Pérez y como creo que lo expresó muy bien, pues me lo he apropiado, el Creepypasta es un medio. El creepypasta no está limitado a lo escrito, no tiene por qué ser historias escritas, pueden ser imágenes, pueden ser vídeos... Ahí tenemos Petscop, por ejemplo, una serie de vídeos. Pueden combinar las dos cosas, como smile.jpg o don't donde teníamos texto, pero también soporte audiovisual. Pero en este caso estamos hablando de creepypasta en texto. Así que creo que es interesante diferenciar el creepypasta del relato de terror. Pongamos que hace unos años, cuando eras pequeño, tu primo te contaba una película de miedo o te contaba el argumento de un cómic terrorífico que se había leído. Pero otra cosa que tu primo podía contarte era una leyenda urbana. Y piensa en cuando te contaba una leyenda urbana. Lo acojonante del asunto es que te lo estaba vendiendo como real. Y eso es lo que hace el creepypasta. Así que quedémonos con esto. El kipipasta defiende que es real. Entonces esto ya influye en la forma de cómo va a estar escrito, cómo va a estar planteado. Cuando uno coge un relato de terror, se coge ahí su libro de relatillos de terror y empieza... Howard abrió el grimorio y la mueca de terror en la que se convirtió su rostro al observar su contenido Hubiera sido digna de los más crueles retratos expresionistas Y yo digo, eh, eh, eh wow, 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 wow eh, ¿Qué es este, tío? Eh, ¿Qué es este, Howard? Eh, ¿qu ¿Quién me lo está contando? Eres, eres tú, estabas allí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? Estabas dentro de la habitación, ¿tú tuviste el grimorio también? o.? Así que es muy habitual que los pastas estén escritos en primera persona y aunque pueda parecer que esto nos limita a testimonios de primera mano, no tiene por qué. Puede ser alguien contando en primera persona algo que le contó otra persona. Pero hay más opciones. Hay muchos que que están presentados como un texto neutro en el que simplemente se están describiendo una serie de acontecimientos o datos que se dan por hecho. Como si la persona que lo escribe hubiera investigado a fondo un tema y aquí nos presentara la historia de este tema que le ha investigado. Ejemplos de esto. El experimento ruso del sueño el recientemente publicado en el podcast 12 Minutes, Paint Luna, volvamos a lo de que el Creepypasta defiende su verosimilitud. Un ejemplo buenísimo es el de el síndrome del pueblo lavanda, el Lavender Town Syndrome. ¿Por qué? Porque nos dicen que tal melodía del juego Pokémon que todos conocemos provocaba una serie de efectos horribles. Y lo primero que tú dices es, hey, yo jugué a esa mierda y a mí no me pasó todo eso. Y te dicen, no, porque esto eran las primeras copias, que fueron retiradas inmediatamente, una vez, bla, 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 bla. ¿Qué está haciendo el síndrome del pueblo lavanda con esto? ¿Defender su existencia? Adelantarse, en cierto modo, a las preguntas que podría hacer un lector algo escéptico. El creepypasta es un medio muy postmoderno, pero no necesariamente. Hemos tenido tantas variaciones de videojuegos, como esto que comentaba del síndrome del pueblo lavanda. Hemos tenido ese terrible... Sonic.exe Hemos tenido todo lo que sucedía en Ben Rount Con el Mayoras Mask Pero hemos tenido otros videojuegos Que quizá nunca existieron Como Kill Switch Como el ya citado Pale Luna The Citter, Bolivius. Así que está bien, persona normal Si quieres contemplar la postmodernidad Coger un programa de televisión que todos conocemos Quizá un juego de mesa Creo que no hay nada hecho con el Atmosphere Y no sé Se le puede hacer justicia Creo que con toda esta información ya tienes de sobra para lanzarte a escribir tu creepypasta, hablarme de ese libro maldito, disco duro maldito, compañero de piso maldito, crucero de lujo maldito, suscripción a Netflix maldita, cigarrillo electrónico maldito. Bueno, basta. Y entonces, una vez hayas escrito tu magnífico creepypasta, yo lo leeré y si es el que más me gusta, pues lo locutaré. Le pondré sus efectitos, musiquita y todas esas cosas que hago con otros Kipipasta, pues como si fuera uno más de la familia. ¡Qué morro! Se saca un programa gratis el tío. En cierto modo. Más o menos conocerás los medios que tengo. Si presentas un relato en el que tengan que hablar cinco personajes activamente, pues igual lo tengo un poco complicado. Yo puedo hacer del monstruo. Puedo avisar a una amiga o dos para que pongan voz. También a un amigo o dos. Y en cuanto a la extensión, 5.000 palabras me parece más que justo, pero de verdad, si sientes que tienes algo de 2.000 millones de palabras, tienes el próximo, no sé, Penpal, Borrasca, Bedtime, Ted the Caber, todas estas sagas larguísimas, si tienes el próximo yo te lo hago. Hablamos y lo vamos haciendo en partes o lo que sea. Si tú crees que lo tienes, yo no te, no te voy a limitar las palabras. Ojalá todo esto acabe en el multiverso en el que tengo tantos creepypasta buenos que digo, pues hay que hacer más de uno aquí. No me puedo decidir, son como hijos para mí. Así que, ¿a qué esperas? Una vez lo tienes escrito, también puedes decidir qué imagen quieres que vaya junta con el programa o algún tipo de, no sé, lo <ríe> que se te ocurra. Dicho todo esto, yo creo que te puedes lanzar ya a ello y a enviármelo antes del 15 de septiembre. Bueno, a ver, si tienes ahí el próximo... Ha inventado ahí a Slenderman y no ha podido ser porque lo envió el 15, pues no pasa nada. No voy, a, no voy a ser tan obtuso, pero para manejarnos un poco. Lo envías a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de normal es un 4 y a partir de entonces veremos qué sucede. Buenas noches, persona normal. Espero tu texto.